0: Een funkband uit Los Angeles haalde in 2014 het nieuws toen ze een nieuw album uitbrachten op Spotify. Ze noemden het Sleepify en het bestond uit compleet stille tracks. De band vroeg haar fans om het op repeat te luisteren terwijl ze sliepen. En het idee was dat de band zo slapend rijk zou worden van de Spotify-inkomsten. En dat ze als beloning een gratis tour zouden organiseren voor de fans. Na twee maanden had Spotify genoeg van de stunt, maar er was genoeg geld binnen voor vijf Gratis concerten. Ik ben Alexander Puping, welkom bij Goed Verhaal. In deze podcastserie kiezen we de beste verhalen voor je uit. En geven we alle ruimte aan talentvolle makers. Die hoor je straks. En we hebben alle afleveringen van Goed Verhaal opgenomen. En die kun je nu bingen via Podimo. En er zitten volgens mij best wat pareltjes tussen die je daar nu al kan luisteren. Bijvoorbeeld van een journalist die vertelt hoe die undercover ging op Schiphol. En als flitskoerier. Daar maakte hij heel wat mee, kan ik je zeggen. En een documentairemaker die vertelt hoe ze bijna een Oscar won, maar net niet. En over een onbekende jongen die zijn gezicht opeens overal op internet terugvindt. Dat is raar. Dat en meer kun je nu al luisteren via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal... en dan luister je de eerste 30 dagen gratis. Straks hoor je hoe Bianca Schrijver en Geert Vlieger... ontdekken hoe je een streaminghit op Spotify kunt kopen. Maar eerst dit. We vinden het volstrekt normaal dat we elk nummer ooit gemaakt... kunnen streamen op onze telefoon. Maar als je begin 1900 muziek wilde horen... dan moest je daarvoor naar een concert... De radio was ook nog niet uitgevonden. En er waren weinig andere manieren om naar muziek te luisteren. Ronduit schokkend was daarom de uitvinding van het Telharmonium. Dat was een dienst waarmee je naar muziek kon luisteren, wanneer je maar wilde, via je telefoon. Je betaalde er 20 cent per uur voor. En mensen met een abonnement konden de telefoon oppakken, van de hoorn. En de telefonisten vragen om te verbinden met het Telharmonium. En een paar seconden later hoorden ze dan muziek. Het was een absolute revolutie. En bij gebrek aan een versterker, die was immers nog niet uitgevonden... bevestigden hotels en restaurants papieren pionnen tegen de hoorns van die telefoons... om het geluid te kunnen versterken. Zodat iedereen de muziek kon horen. En die muziek die kwam uit een muziekfabriek. Zo noemde althans de uitvinder de plek waar de muziek vandaan kwam. 24 uur per dag waren daar twee muzici aanwezig... om de machine aan het werk te zetten voor de mensen die inbelden. De fabriek stond aan Broadway in New York City en besloeg een hele verdieping van een gebouw. Zoveel ruimte was er namelijk nodig om de apparatuur te behuizen. De machines wogen zo'n 200 ton, dat is even zwaar als een vrachtvliegtuig. En het zag er ook uit als een echte fabriek. Talloze draaiende rotors, schakelsystemen en transformatoren waren nodig om het systeem te laten werken. Het resultaat? De machine kon elk instrument nadoen. Van een piano... ...tot een viool... tot een cello. Het is moeilijk voor te stellen hoe onwerkelijk mensen het gevonden moeten hebben... om elektronische muziek te kunnen luisteren via hun telefoon. Een tijdschrift uit 1906 schreef... De eerste sensatie, als je de machine hoort, is er een van volstrekt ongeloof. En de New York Times schreef in die tijd... Het is perfecte muziek. Het kan geluid namaken van elk muziekinstrument... en elk instrument dat nog niet bestaat. De uitvinder stelde voor dat dankzij zijn apparaat... mensen in de toekomst misschien wakker zouden kunnen worden met hun lievelingsmuziek... en in slaap zouden kunnen vallen met een slaapliedje. Maar het apparaat was zo groot en slurpte zoveel energie... dat voor elke 10.000 nieuwe mensen die een abonnement namen op de dienst... er een nieuwe energiecentrale gebouwd moest worden. Dat was niet zo'n handig businessmodel. En ondanks de pogingen van de uitvinder om de dienst draaiende te houden kwamen de Motors en Dynamo's in 1920 stil te staan. We komen van ver. Vandaag zijn er meer dan 500 miljoen mensen... die een abonnement hebben op een muziekstreamingdienst... als Spotify of Apple Music. Die diensten hebben veel invloed. Hun playlists kunnen artiesten maken of breken. Hoe serieus neemt de muziekindustrie de luistercijfers van Spotify? En hoe makkelijk is het om die statistieken te beïnvloeden... Bianca Schrijver en Geert Vlieger zoeken dat voor je uit. Het lukt ons niet om de nummer 1-positie van de Spotify Top 100 te kopen... maar er is meer aan de hand dan mensen in de muziekindustrie denken.
1: Spotify, de app die ik bij far het meeste gebruik. Ik sta er ochtends mee op, zet hem aan als ik ga douchen... En als ik tijdens werk me even niet kan focussen... zet ik een goede afspeellijst op. Muziek van Spotify is het laatste wat ik hoor voordat ik naar bed ga. Ik betaal met heel veel plezier iedere maand 10 euro... om toegang te krijgen tot de eindeloze stroom aan muziek. En ik dacht altijd... die liedjes, die kies ik uit. Ik bepaal wat ik hoor. Maar dat is natuurlijk niet zo. De app is geen neutrale muziekbibliotheek maar een streamingdienst met een algoritme en gecureerde afspeellijsten. Motortjes die worden aangestuurd door verschillende componenten, waaronder één belangrijke factor, de streamingcijfers. Als Spotify geen neutrale database is, zou de muziek die ik voorgeschoteld krijg dan gemanipuleerd kunnen worden? Wat nou als de streams op Spotify helemaal niet zo echt zijn als ze lijken? Mijn naam is Bianca Schrijver. Ik ben podcastmaker en journalist. En in deze aflevering onderzoek ik... kan en wordt er gefraudeerd met streamingcijfers op Spotify.
2: Yvonne, zijn we aan het opnemen? Zijn we
1: aan het opnemen. Okay. Makkelijk, hè? <laughs> Yvonne, um, ik wil dus een podcast maken over streamingplatforms. En dat kwam eigenlijk door jou, omdat jij daarover had gejuiced... Yvonne Koldeweijer, de roddelkoningin des vaderlands, bracht begin dit jaar de juice dat Lil Kleine zijn streams uit Bulgarije haalt. Die roddel kwam volgens haar van een spion, zo noemt ze haar informanten, uit de muziekwereld. Nadat ze deze story plaatste, reageerde een anonieme label-eigenaar dat dit al jaren op grote schaal gebeurt. Voor 4000 euro zou je al 1 miljoen streams kunnen kopen... Was jij
2: verbaasd toen je deze juice kreeg van een spion? Zeker niet. Nee, zeker niet. Nee. Ik heb vroeger uh, ook een platendeal gehad bij Telekids. Maar ik kreeg wel een serieuze platendeal. Dus ik kwam gewoon wel bij een label... Hè, waar echt wel ook een echte artiesten werd gewerkt. En ik weet gewoon nog dat het toen wel... het was nog in de tijd van de singeltjes. Toen werd er al gewoon wel echt gesproken over um, platenlabels... die dus dat opkopen. Hè, dus bij de distributeur... Uh, alle singeltjes opkopen, waardoor je dus in de top... Uh, nou, letterlijk uh, eigenlijk uh, nummer één hit kon kopen. Nou zeg ik niet dat het label wat ik, waar ik bij zat, dat deed. Maar er werd wel over gesproken van, ja, iedereen weet toch dit. dat. Dus het was meer een soort van... Ja, een soort van algemene kennis of zo, dat dat gewoon gebeurde. Maar dat was wel in de tijd dat er geen uh, dat Spotify nog niet zo groot was. Dat is nu is het natuurlijk anders. Ja, het is hetzelfde hoor. Alleen is het een, het een ander platform geworden, andere technologie. Ze vinden altijd een manier om iets te kopen. Maar jij bent er dus wel van overtuigd dat dit gebeurt? 100%. Maar kijk, ik denk niet. Nou ja, we moeten het
1: meemaken. Maar ik denk niet dat het echt gaat over dat mensen zichzelf naar nummer 1 kopen. Maar, maar wel... dat was
2: toen wel, hè? Oh my god. Ja, dat is gewoon wel zo. Dus ik, ik durf nu niet met een bewijs... Ik heb geen bewijs dat dat nu op Spotify nog steeds zo is. Maar als het toen zo was, het, het fenomeen blijft er gewoon bestaan?
1: Yvonne zegt dus eigenlijk dat ze zich niet kan voorstellen... dat er nu niet wordt gefraudeerd met cijfers. Want dat gebeurde vroeger immers ook. En dat idee laat mij niet los dat je jezelf als artiest naar de top van de charts kan kopen. Hoe makkelijk zou dat zijn? En gebeurt dat ook? Wordt er gefraudeerd met streamingcijfers op Spotify? Ja, ik ben nu op zich wel gewoon voorbij gepiest. Ja. Echt leuk, ik wist ook niet dat hier een
3: boerderij was. Ik heb een boerderij,
1: Hoe leuk! Ik ben op bezoek bij Geert Vlieger. Hij is podcastmaker en ik weet dat hij in het verleden een bescheiden hit op Spotify heeft gehad met het bandje waar hij destijds in zat, Yukon Club. Daarnaast heeft hij tien jaar voor Poppodium Patronaat gewerkt, onder meer als muziekprogrammeur.
4: Ja, hoe gaat
2: het met jou? Ja, ook, uh, ook Oh, wow. Goed.
1: I like it. Nice, dit is wel gewoon echt een studio. Ja. Zeg maar, zoals ik, ik ben denk ik nog nooit in zo'n studio geweest. Dit is echt een muziekstudio. Oh ja. Geert, kijk, ik wil heel graag een onderzoek doen... naar of er wordt gefraudeerd met streams op Spotify. En nu weet ik wel een beetje wat van de muziekwereld... want ik heb bij de radio gewerkt. Maar niet echt van de kant van de artiest. En toen dacht ik, ik bel jou... want jij uh, bent een artiest geweest op Spotify, toch?
4: Ja, dat klopt. Um, ik, ik maakte, uh, vroeger maakte ik wat muziek met, uh, met vrienden. En dat waren we best wel serieus in. En op een gegeven moment hebben we ons eerste nummer op Spotify gezet... Um, vonden we ook best wel een prima nummer. Maar, en op een gegeven moment merkten we dat het uh, werd opgepakt. Na een tijdje hadden we daar zelfs uh, 600.000 uh, streams mee.
1: Oh, wow. Dat is toch best wel veel?
4: Ja, dat was destijds. Het, we hebben het nu over 2015 dat we dat uitbrachten. Dat was destijds best wel een uh, ding. Het werd ook echt, het werd ook echt genoemd. Uh, als we werden aangekondigd, bijvoorbeeld bij Podia of bij shows of in recensies... werd altijd wel gezegd van nou uh, een streaming hitje of een bescheiden streaminghitje. Oké, okay, uh, dus
1: want je werd dus ook uitgenodigd meteen op festivals of, of bij Podia en zo. Ja,
4: ik zou wel zeggen dat we echt een jaartje uh, door die ene hit wel echt uh, um, ja, werden geboekt. Uh, er kwamen recensies, er kwamen op de radio, er werden Serious Talent bij 3FM, uh, dat soort dingen, ja.
1: En hoe was het voor jou om die die streamingcijfer zo lekker omhoog te zien schieten? Ja, ik heb echt
4: weken niet gewerkt. Ik zat een soort van op mijn werk met een tweede scherm de hele tijd die streams te kijken. In het begin was het alleen Nederland. En toen kreeg ik bijvoorbeeld een Franse recensie. En toen uh, zag ik ook in Frankrijk plays. En dat bleef maar een soort van exponentieel groeien helemaal toen we ook in een aantal playlists terechtkwamen.
1: begon eigenlijk allemaal bij Spotify.
4: Ik zou het wel zo willen zeggen, ja.
1: Maar dat is dus ook precies waarom ik dacht, jou moet ik erbij hebben. want, Want... Die streams lijken dus best wel belangrijk voor je muzikale carrière. Maar daarom denk ik ook dat het best aannemelijk is. dat als het zo belangrijk is voor je carrière. dat je er daar dan een beetje mee misschien wil zoemelen.
4: Ja, ik heb dat dus echt nooit. Ik heb het altijd gezien als een soort van objectief gegeven. Ik dacht. Dat, dat klopt gewoon. Spotify klopt gewoon.
1: Ja, om dit dus te onderzoeken dacht ik... misschien moeten we gewoon mensen uit de muziekwereld gaan bellen... en vragen of zij hiervan iets van hebben gehoord. Want het kan gewoon niet zo zijn dat als dit gebeurt... dat niemand hiervan af weet. Dat, dat, daarvoor is de Nederlandse muziekscene ook echt te klein. Uh, dus ik dacht, misschien kan ik beginnen met mensen rondbellen.
4: En ik had daarnaast dus ook nog een ander ideetje. Oh. Waarom gaan we het niet zelf proberen? Hoe bedoel je? Ik maak af en toe wel muziek voor de hobby, ik breng niet echt iets uit. Maar voor, voor, dit, uh, voor deze podcast breng ik graag een, uh, een liedje uit onder eigen naam, waarmee we wellicht kunnen frauderen.
1: Dit vind ik echt een vet goed idee, laten we dat doen. Oké, okay. ja? okay. maar ik weet nog niet zo goed hoe we dat dan moeten doen.
4: Dat moeten we dan ook nog even uitzoeken. Ja, laat, ik, ik ga denk ik even beginnen met het nummer maken, want het, wellicht, ik heb wel wat ideeën, maar moet nog even af Ja, oké, okay.
1: is goed. Oké, okay. jij maakt het nummer, ik ga het. Even... Was het een toevalstreffer van Geert's bandje? Dat er deuren voor je openen op het moment dat je streams op Spotify lekker gaan? Of is Spotify echt belangrijk voor de doorbraak van een muzikant? Want als dat zo zou zijn, dan kan ik me voorstellen dat het aanlokkelijk is om die cijfers te manipuleren. Hoi, ik ben. Hoi. Hé, hey, ik ben Bianca. Hoi. Hallo. Hallo Cyrille. Leuk je te ontmoeten. Ja. Om te kijken hoe belangrijk Spotify is voor de carrière van artiesten, ga ik naar een avond die is georganiseerd door BAM Pop Auteurs, een belangenvereniging voor popmuzikanten. Het enige programmaonderdeel van de avond? Hoe werkt Spotify en hoe kun je daar als artiest op inspelen?
3: Um... In mijn capaciteit als voorzitter. Ik moet wel even gelijk zeggen trouwens, van, ja. uh, want ik zie dat je, dat je opneemt. Ja. Ik denk dat we vanavond echt gewoon niet kunnen opnemen. Helemaal dus, niet? Nee, okay. gewoon tenminste, tijdens de avond
2: niet. Want het, is okay. namelijk, het gaat om pitches
1: van... De organisatie weet dat ik kom, maar als ik er eenmaal ben... blijf ik toch niet zo welkom te zijn. De voorzitter vertelt me dat degene die de workshop geeft... liever geen journalist erbij wil hebben. Deze persoon is ex-medewerker van Spotify... En hij zegt tegen mij dat hij wil voorkomen dat hij overkomt als de woordvoerder van. Maar om eerlijk te zijn, vermoed ik dat er meer speelt. Dus uh, ik ben voor niks naar Utrecht gegaan, helaas. Dat is wel jammer. Ja, ik vind het gewoon wel een beetje raar dat er zo geheimzinnig wordt gedaan hierover. Ik besluit toch buiten te wachten tot de informatieavond voorbij is. Ter afsluiting staat er namelijk nog een borrel gepland. En hier mag ik wel bij zijn...
0: Ja, het, het, eigenlijk het grootste wat me bijgebleven is, is dat, en dat weet ik eigenlijk ook wel, maar dat het zo'n ontzettend grote commerciële business is, dat je eigenlijk als individu uh, maker eigenlijk al niet zoveel meer uitmaakt voor uh, Spotify. En uh, nou, hij begon al met volgens mij een getal van 96% van de mensen of van de markt is Spotify. Nou ja, dat, dat wordt wel keihard in je neus gedrukt dan als je dan, zeg maar, dit allemaal achter elkaar zet. En uh, dan voel je je toch wel heel klein als maker.
1: Als je dus als muzikant je luisteraars wil bereiken, moet je niet alleen goede muziek maken, maar ook begrijpen hoe Spotify werkt. En wat wat heb jij nu vanavond geleerd wat je meteen wil gaan toepassen?
2: Nou, vooral over, ik was al bezig met playlists te maken, maar ik vond het opmerkelijk dat je je eigen track, gewoon één track... Uh, dezelfde track meerdere keren in je eigen playlist kan zetten. Ik heb het ook echt volgens mij vijf keer gevraagd, omdat ik niet helemaal begreep of die dat nou echt bedoelde, maar dat dus dat je één song gewoon meerdere keren in een eigen playlist zet, om zo ja, je algoritme ook te boosten. Dat je dus niet naar waarheid hoeft te zeggen waar je uh, woont. <laughs> dus dat je je op een andere plaats uh, kan
5: zetten. Dus, ik heb het wel eens geprobeerd, maar dan zeg maar waar je dan woont, heb ik niet gelogen, heb ik echt gezegd waar ik woon dus bijvoorbeeld Utrecht en uh, en heb ik wel van waar also based heb ik Iceland ge- uh, gezegd omdat ik dacht oh, deze muziek kan wel daar dus ik heb het wel soort van toegepast al maar nog niet waar je echt currently based zeg maar uh, bent het voelt een beetje alsof je als je een computer zeg maar, wil voeden in plaats van mensen <laughs> maar zo werkt het blijkbaar wel
1: dus als ik het goed begrijp jij maakt gewoon je eigen playlist met nummers die je zelf leuk vindt en je propt je eigen nummers daar ook even tussendoor maar dan dus in vijf verschillende playlists Met Atze. Hey, Adse met Bianca uh, van hey, de podcast Hallo. Hallo. Bel ik nu even gelegen. Ik maak een rondje langs mensen uit de muziekwereld om erachter te komen hoe Spotify werkt. Ik bel met Adse de Vries, muziekjournalist bij 3 voor 12.
6: Op het moment dat er een nieuwe track komt, en die is, wordt een miljoen keer gestreamd, is de kans is natuurlijk groter dat ik als redacteur van Spotify daarna ga luisteren. En wanneer jij uh, ergens op honderd streamslijst hangen, dan val je niet op. Op moment dat je viral bent, dan gaan mensen naar luisteren. En dan, uh, dat versterkt hopelijk zichzelf. Op het moment dat jij een rapper bent of je bent een pianist... die liedjes uh, composities maakt die goed werken tijdens het uh, studeren... omdat er lekker geen afleiding voor zijn... dan kom je misschien wel in zo'n playlist terecht die daarvoor gemaakt is. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst opvallen.
1: Met hoge streamingcijfers kun je opvallen bij een Spotify-curator. Maar er is nog een reden waarom je als artiest graag veel streams wil hebben... Het algoritme.
6: Als je een Nederlandse rapper bent, als ik nu even alias aanklik... die doet het goed in de streams. Dan krijg ik niet uh, Taylor Swift aangeraden natuurlijk. logischerwijs niet. Dan krijg je waarschijnlijk Frenna, Idali, Broederliefde, Jonne Frezer. Dat zijn artiesten die niet alleen uit Nederland komen... ook rapmuziek maken, maar ook in dezelfde categorie ongeveer zijn... qua aantallen streams. Dus de algoritmes van Spotify zeggen... deze artiesten horen bij elkaar... En je wil als het ware als artiest in zo'n molen terechtkomen. Ja, je wil ertussen je wilt komen te staan.
1: Het mes van de Spotify-streams snijdt dus aan twee kanten. Je valt er mee op bij Spotify-curatoren. Zij kunnen dan besluiten jouw liedje in een van de populaire playlists te stoppen. En tegelijkertijd heb je het algoritme. Die groepeert jou met vergelijkbare artiesten... op basis van het genre en het aantal streams.
3: Ik denk dat... Um, alleen de industrie zich gedrukt maakt over hoeveel hij ja, streams.
1: Dit is Roosmarijn Rijmer, muziekcoördinator bij
3: 3FM. Omdat het je toegang geeft tot bepaalde Spotify-playlisten. En je op die manier meer exposure kunt krijgen. En het als hefboom kunt gebruiken, soms bij oude media. Gewoon Al als marketing. Streams en marketing, eigenlijk.
1: En ook een tool voor als je een dikke platendeel wil scoren.
7: Nou ja, ik denk dat heeft. Uh... Het heeft, het heeft verschillende functies. Hè.
1: Je hoort Risa, advocaat voor Monsieur Tusserand Advocatuur. Hij werkt met veel artiesten samen.
7: Uh, op het moment dat je heel veel, heel veel streams hebt en je moet weer een nieuwe albumdeal aangaan, ja, dan wijs je gewoon naar Spotify en dan zeg je, kijk, ik heb, uh, ik heb uh, anderhalf miljoen uh, uh, vaste uh, luisteraars per maand. Als je dat hebt, uh, dat dat verkoopt een stuk makkelijker aan de platenmaatschappij natuurlijk. Want die die is degene die het meest verdient aan die uh, streams.
1: En die streamingcijfers, dat is misschien wel iets wat je kunt beïnvloeden. Althans, dat zegt Atze de Vrieze.
6: Dat is één factor die je misschien wel kan beïnvloeden.
4: Dus ik denk gewoon, weet je wat ik doe? Ik voel gewoon in op Google: um, I want to buy Spotify Place. Nou, tot mijn verbazing kom oh. ik gewoon op een bovenaan, kom ik gewoon op een link met een pagina. Ze hebben gewoon een lijst gemaakt, met een top 30, met welke bedrijven huh? dit als beste voor je kunnen doen. Oh. Ja. Gewoon een top 30, gewoon 30 verschillende bedrijven. En er stond er gewoon uh, bij elk bedrijf: stond er dan dit zijn de voordelen van dit bedrijf, en de nadelen van deze, van deze partij. En huh? um, een
1: soort: dit was een soort consumentenbond voor spotify streamingfraude
4: Nou, consumentenbond zou ik het niet zeggen, maar um, uh, nou, het gewoon is een, gewoon een, een betrouwbare, een betrouwbare het
1: partij. Het is ja. gewoon een, iemand. Ze hebben dit gewoon getest.
4: Ja, de, en ze hebben ook erbij gezet van: wij willen absoluut niet insinueren dat dit een manier is to go. Ja, hè?
1: natuurlijk, want anders is het illegaal. Ja, ja, ze hebben daarnaast
4: ja. ook gezegd van... Uh, wij zouden het soort van adviseren... om deze manieren te gebruiken, want en dat die zijn waar... legaal. Ja, precies. En zij raden als boven, uh, als eerste... nummer één raden ze aan Vriwa Lift. Okay. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Nu de prijzen, komt-ie. We gaan er voor de high-quality streams, dat is goed genoeg. Uh, vind ik. Duizend plays. Beginnen we even mee.
1: Ja, daar heb je dus eigenlijk geen reet aan.
4: Nee, maar je hebt in ieder geval dat. dat je staat je hebt, in ieder geval je, een getal. Ja,
1: er staat een getal. <laughs> want anders heb je geen getal, anders besta je niet voor Spotify.
4: Nou, ja. hou je vast: dit kost je namelijk 4,99 dollar. Wat? Ja. Per wat? Voor 1000 plays. En dan heb je binnen 72 uur resultaat. Gaan we door. Je kan ook pakketten van 10.000 kopen en ja. 100.000 heb je voor 270 dollar. Dat is echt peanuts.
1: 270 dollar,
4: 100.000? kom. is met... dit echt? Nou, ehm...
1: Uh... Ja, je krijgt gewoon een soort pakket te zien. Ik vraag me dit, nou is dit... Heb, maar, heb, maar dit moeten we toch uitproberen?
4: Ja, maar voor 5 dollar is het al de moeite.
1: Dat is echt geen geld. Hoe kan dit zo goedkoop zijn? En al zo werkt dit. Dat is dus waarom ik denk, hoezo kan dit goed, zo goedkoop zijn? Ik vraag me af of dit werkt. We hebben onze twijfels over of het werkt. Maar we willen in ieder geval alvast een nummer hebben om het te gaan proberen. Ik kan gewoon bijna niet geloven dat het zo makkelijk is om napstreams te kopen... Maar toch is het zaadje in mijn hoofd geplant. Hoe moeilijk is het om Spotify met Napstreams om de tuin te leiden?
3: Hey Geert, spreek met Joris.
1: Geert belt met Joris Tromp. Hij is plugger. Dat betekent dat hij liedjes pitcht bij muziekplatforms. Dat kan bijvoorbeeld bij Spotify. Joris plugt vooral bij radiostations.
3: Ik ik, 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 uh, moet eerlijk zeggen... Als je het kan, dan... uh... Ben, dan, ben je, dan ben je een uh, hele slimme jongen, denk ik. Volgens mij moet je dan bijna. Dan moet je dat zo, zo goed over nagedacht hebben. Ja, want anders dan val je volgens mij keihard door de man.
4: Ja, nu beginnen we wel zorgen te maken.
3: Nou ja, 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 ik denk dat je carrière dan wel snel voorbij is, Gert, maar. Uh... <laughs> of, ja, of juist niet. Of iedereen dat erin.
1: Roosmarijn Rijmer gelooft ook niet dat je zo makkelijk fake streams kan kopen. Maar het ding is, maar ik kan gewoon 5000 streams kopen op een of andere vage website. Oké. Maar de vraag is natuurlijk, hoe snel komt
3: Spotify daarachter? Dat is de vraag. Ja, meteen. (laughs) Er zit curatie op. Wat denk jij? Ja, Ja, tuurlijk. Er zit gatekeeping op. Dat weet ik trouwens niet. Dat is een aanname. Als ik de baas van Spotify was, dan zou ik dat gatekeepen.
8: Spotify strictly prohibits using any third-party service that promises streams or placement on any playlist, including user playlists in return for money. We feel terrible when an artist thinks they're purchasing a legitimate service, but it's actually just an engine for bots and stream manipulation. Not only do these services violate Spotify's terms and conditions, but when we detect artificial streams, we may do things like withholding royalties and correct streaming numbers and chart positions. It may even result in your music being removed from Spotify.
1: Ik weet inmiddels niet meer wat we moeten doen. Geert en ik komen bij elkaar om te bespreken wat onze volgende stap is. Maar bij Geert slaat ook de twijfel toe.
4: Ja, ik ben dus ik heb dus nog even die site opgezocht die we dus met z'n tweeën Ja. Yeah. Even hebben bekeken. Ja. En de hele pagina. Ik zit er nog naast te kijken. En dan er, denk ik van ja. Dit hangt. Dit is helemaal geen. Deze site is volgens mij binnen een minuut in elkaar geflatst. <laughs> Stokfoto. Profile mm. pictures. Maar er is zelfs een site geweest. Er is een site geweest die heeft deze site dus getipt. Dus dan ga je op die site kijken. het is dus gewoon een legit site. Met 4000 Instagram volgers en zo. Okay. En dan ga je daar gewoon kijken. En dan denk je van ja. Ook dit is gewoon nep. Wat dan? Dus er worden gewoon hele reviewpagina's worden gewoon opgetuigd om van die scambedrijven aan te kondigen, weet je wel.
1: Dus jij denkt dat het allemaal een scam is?
4: Ik denk gewoon dat het scam op scam op scam is, die zeg maar dit soort pagina's verkondigen.
1: In een poging erachter te komen of al die websites niet pure scam zijn, willen we in contact proberen te komen met de mensen erachter, als die überhaupt bestaan. De meeste sites blijken helemaal geen telefoonnummer te hebben en hun contactformulieren verwijzen weer terug naar de homepagina. Dat gaat lekker. Maar dan komen we op een site, eindelijk, die wel een telefoonnummer heeft.
4: En een e-mailadres.
1: Wat is het nummer? 3 plus
4: 372?
1: 618. Hey. hey, this is Bianca. Who am I speaking to? Alman? Hey, ehm... Um... Are you working at Songlifty? Where, sir? Songlifty. I found your. No. Lo- no? Okay, so I found What? your phone number on this website called songlifty.com. Oh, wait, really? Um,
6: yeah, well, I've never heard of this You have
1: never heard of this?
7: Um, <laughs> no.
6: Uh, maybe they had this number in the past and then. Uh,
1: okay that's interesting and you never nobody ever called you other than me about this
6: uh no I mean I didn't know I owned this company no I didn't know Um,
1: that is kind of strange uh
8: yeah um well
1: but yeah sorry sorry to to have called you wrongly then Waarom zijn we hier? Want jij wat? wel jij hier naartoe kwam.
4: Nou, uh, ik heb de eerste mix van mijn nummer binnen.
1: Leuk. Gaan we hier een nummer luisteren? Ik heb, laat, ik heb geen idee, zeg maar. Ik weet niet eens in welk genre dit gaat zijn. Of, of ik heb echt geen enkel soort van verwachting ook.
4: Oké, okay, nou, dan ga ik nu een nummer laten horen. Heel benieuwd
9: wat je ervan vindt. Alles is. Lekker best Ze je van mij.
1: Gaan we ook een feestje hebben. Ja. Met z'n tweeën in de studio.
4: Ik dacht, als solo artiest is het allemaal best wel saai. Eigenlijk. Weet je, je kan Heel echt, saai. Je kan eens een high-five. Maar misschien,
1: dingetje. kan ik ben wel gewoon je manager. Je een manager.
4: Ja, dan gaan we een release party ja. doen op maandag. Ik
1: ga hem ook delen op mijn Instagram. Yes. Nu het nummer af is, besluiten we het op Spotify te zetten. Via distributieplatform Lender. Hoe we in godsnaam aan al die fake streams moeten komen, daar zijn we nog niet over uit. Maar stel nou dat het ons wel lukt. Ik zie het al helemaal voor me. Geerts nummer in een Spotify-playlist. Wat zouden we dan kunnen bereiken? Kunnen we hierdoor misschien wel geboekt worden in een popzaal? In de tijd dat Geerts nummer wordt verwerkt, gaat hij langs bij Tivoli Vredenburg.
4: Hey. Oh, sorry, ik er wel het Hallo, hey. hallo, hallo. Um, ik dat ik langs komen.
1: Yeah. Dit is Lisa de Jong. Yeah. Zij is programmeur pop oh. bij Tivoli Vredeburg yeah. in Utrecht. Ja, Geert en Lisa hebben met elkaar samengewerkt bij Patronaat, dus ze kennen elkaar al.
4: Voor je werk als programmeur gebruik je dan Spotify? Uh,
5: ja, wel dagelijks. Het geeft gewoon een wat completer beeld van de uh, artiest. En de de, de hele discografie, maar ook nieuwe singles. Je kan heel makkelijk zien wanneer een uh, nummer is uitgebracht... wat de nieuwste single is. Ja, het is een soort naslagwerk wel, ja.
4: En en kijk je ook naar de hoeveelheid streams... van bijvoorbeeld aan de laatste laatste releases of zo? Of maakt dat niet zoveel uit?
5: Uh, Ja, zeker. Ja, Ja, het is is natuurlijk zo makkelijk uh, te zien. (laughs) Dus uh, het het zou stom zijn als je er niet naar kijkt. Maar het het is niet doorslaggevend... Doe ik in ieder geval werk een van de factoren om een act wel of niet te boeken. Maar je kijkt naar veel meer dingen zoals YouTube-video's, ik zeg maar wat. En naar gewoon een soort van track record van shows en festivals. uh, Live recensies, album recensies. Je kan kijken naar bezoekersaantallen van vorige shows, ik zeg maar wat. En zo, ja bouw je eigenlijk een soort van dossier rond een artiest. En, en als je dat compleet hebt voor jezelf... Dan, dan beslis je of je het wel of niet uh, wil boeken. Ja, dus het is één het is van de factoren, denk ik. Oké, okay.
1: niet doorslaggevend voor de ronda dus. Het is ook niet zo heel gek, want het is een zaal waar 2000 mensen in kunnen. Maar hoe zit het dan in de kleinere zalen? Een plek waar veel muzikanten hun carrière bijvoorbeeld beginnen... is de popronde, een rondreizend talentenfestival... Acts als Kensington, Vrouwkje en de Staat zijn daar ook allemaal begonnen.
5: Ik denk in een soort van talentenpoeltje, als je inderdaad acts naast elkaar gaat leggen, dat, je, dat het sneller opvalt bij de programmeurs. Dat je het misschien wat sneller in een programmeursoverleg of zo even op tafel gooit. Van hey, hebben we deze band eigenlijk gecheckt? Kijk even naar die streams, kijk even naar die aantallen. Ik heb het gevoel dat het wel leeft. Dus misschien komt het wat sneller bovenop de stapel, misschien moet ik het zo zeggen. Maar ja, vaak zijn dat wel lagen. Aantallen, zo'n paar duizend of zo uh, uh, streams, denk ik. Voor die popronde acts, um, kijk als er echt iets uitspringt, uh, er zit opeens een act tussen met honderdduizend uh, streams. Ja, dan zou je dan denk ik wel dat dat die gaat opvallen in de popronde, omdat dat gewoon misschien minder gebruikelijk is of zo.
1: Dus hoe belangrijk zijn die hoge streamingcijfers
5: nou? Dus in het live circuit, misschien een beetje. Uh, maar het gaat denk ik ja, veel sneller, veel meer leven op het internet. En uh, uh, het geeft je gewoon een soort van droomstart voor je carrière. Dat denk ik wel, ja. Nee, niet van mij, mij, mij,
9: mij.
1: Kijk, ik moet zeggen, ik vind deze website gewoon wel echt lekker eruit zien. Ik snap wel dat mensen hier intrappen. Buy Spotify place for great exposure met zo'n lekker emoji raketje erachter, raket erachter.
4: Laten, we hebben gewoon genoeg... Uh,
1: geresearched. Ge- we gaan het gewoon doen.
4: En wat, nou, wat bieden ze aan? Uh, binnen twee, 24 tot 72 uur delivery. 24, 7 support. Nou, we hebben net al iemand proberen te contacten. Die support uh, viel toch uh, tegen. Viel toch tegen. 5.000?
1: Ja, is goed. Voor 25 dollar.
4: Buy now. Trek je kaart maar tevoorschijn... Je beste investering ooit. Eigenlijk zou het nu meer als de volkskant of de NRC het heel serieus moeten doen natuurlijk.
1: Dit is heel serieus. Wij zijn hier heel serieus over. Alleen we doen gewoon giechelig omdat we het, sp- het heel spannend vinden. Ik vertrouw dit echt nu al niet. Betaal 25 dollar. Succes, your order's on the way. Your order delivery will begin... Tussen 1 en 2 uur. Hier is een very special discount coupon. Oké, okay, dat is cool. De volgende keer dat we. Dat is wel chill. Laat
4: <laughs> <laughs> nou, laten we even opslaan.
1: Maar wat gaat er nu gebeuren eigenlijk? Ik snap het eigenlijk nu niet. Wat, wat gaat er nu gebeuren? Estimated time of completion tussen 24 en 72 uur. Dus over max 72 uur weten wij of we daadwerkelijk 5000 volgen. Streams hebben op jouw nummer. Wordt er eigenlijk ook gefraudeerd met streams? Net zoals dat er uh, wordt gefraudeerd met een aantal volgers op Instagram?
7: Nou, de grap is, ik heb het zelf nog niet tegengekomen. Maar ik heb natuurlijk wel gelezen over de streaming farms. En ik, ik merk ook dat in contracten je vaker bepalingen tegen... waarin de maatschappij eist dat je dat niet doet
1: Oh, ah, oké. Okay. Dus het, wordt, het, is wel, het kan een bepaling zijn in een contract?
7: Nou, het kan een bepaling in het contract zijn dat je dat niet, niet mag doen. Om de, omdat, omdat het hele, hele nadelige gevolgen heeft als ze daarachter komen bij Spotify. Um, en dat slaat natuurlijk terug op die platenmaatschappij. Die wil, die wil geen ruzie met Spotify of uh, Apple Music. Want dat zijn, ja, dat zijn hun belangrijkste uh, targets op dit moment. Juist. Dus, dus het is in het dus,
1: belang van de maatschappij om geen artiesten te hebben... die zelf besluiten op eigen houtje wat streams te kopen.
7: Het grappige is dat je je, je eigenlijk zou verwachten... dat platenmaatschappijen juist graag willen dat er ja. heel veel... Hè, dat zou je verwachten. En misschien, en misschien gebeurt het ook wel dat ze het zelf doen. Dat weet ik niet, daar heb ik geen zicht op. Maar je ziet steeds meer bepalingen in contracten komen... waarin wordt gesteld van, uh, dat de artiest uh, garandeert dat hij dat soort dingen niet doet...
1: Ja, nou ja, het lijkt mij dus wel dat als dat, als dat er ook in staat in sommige contracten... Dat, dat zij daar wel redenen toe hebben gehad om dat te doen. Dat het dus ja. blijkbaar misschien wel was gebeurd.
7: Ja, nou, ik, ik, kijk, mijn ervaring is dat contracten worden altijd aangepast... aan de hand van de feitelijke realiteit.
9: Niet van mij, 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 mij.
4: Hey. Hey. Ik ging net mijn Spotify voor Artists checken.
6: Nu al? Oké. Okay. En?
4: Ik keek dus net, ik was, ik, ik was op de wc en toen keek ik op mijn, um, mijn ding. En toen stond ja? er elf people are listening. Eleven.
3: Hoeveel? 11.
4: Ja. En okay. op het moment dat ik mijn song releasde, zeg maar, was echt de piek 8 mensen tegelijk.
1: Maar goed, 11 is natuurlijk, zeg maar, als er 11 zijn en we hebben er 5000 gekocht, dan moeten ze wel, dan gaat het echt nog wel langer duren dan 72 uur voordat er
3: 5000 zitten.
4: Eh, uh, ja.
3: Als in, het is een, een, meer dan nul, maar het is ook niet echt veel nog.
4: Nu zijn het er weer zes. Oké,
3: okay, interessant.
4: Tering. Ja, maar dit is wel gewoon, uh, het werkt dus gewoon. Zeven, Tering. Ik had het niet verwacht namelijk, dit.
1: Jij had, überhaupt, jij had echt verwacht op wat nul zouden blijven.
4: Ik denk dat het gewoon één grote scam, ja.
1: Maar jij denkt dat dit, dit de fake streams zijn?
4: Ja, dit, ik heb, acht is echt een max die ik heb gehad. En dat was echt op het moment dat ik op mijn, in al mijn WhatsApp groepen en Insta uh, ja. tegelijkertijd naar buiten ging. Toen zag ik me op een gegeven moment naar acht gaan.
6: Ja, dat was, oké.
4: Okay. Wow. Ja, ik ben wel een beetje onder de indruk. Ja? Ja, zeker.
1: Pet? Oh my god, geert, jij gaat niet slapen. Jij gaat echt een hele tijd alleen maar kijken.
4: 9. dit is even een, even een rekensommetje. Hoe zat het ook weer? Um, dus 14. Oh. <laughs> um. 15. 16. Je zit, zit nu op 16. Ja? Als we het keer 15 doen, even. Ja, dan zitten we op 6000. Als het 24 uur doorgaat.
1: Oh, dus het zou wel iets kunnen zijn. Toch wel.
4: <laughs> Ik vind het echt heel bijzonder. Oh.
1: Nou ja, laten we niet de voorbarige conclusie trekken. Ik spreek je morgen. Maar er, er gebeurt iets, laat ik het zo zeggen.
4: Nu ben jij de negatieve van ons tweeën.
1: Ja,
3: zeker. <laughs> ja, omdat ik gewoon denk van dit kan ook over een uur weer afgelopen zijn en dan zit je mond streams.
4: Twintig? Oh. <laughs>
1: Ik heb jou letterlijk nog nooit zo... Het is voor. Weet je nog dat Geert en Nick die streaming farms probeerden te bellen? Nou ja, dat liep allemaal op niets uit. Niemand nam op en degene die wel opnam, die wist van niks. We hadden het eigenlijk al een beetje opgegeven. We dachten, we krijgen nooit te weten wie deze farms runnen. dan krijg ik ineens een berichtje van een van die nummers die ik had gebeld. Het is een jongen uit India. Ik zie zijn profielfoto op WhatsApp met ik denk zijn moeder en hij ziet eruit alsof hij eind twintig is. Ik wil hem natuurlijk meteen bellen het liefst, maar ik durf het niet direct te vragen, want ik ben bang dat dan de luiken dicht gaan. Dus we chatten wat heen en weer en dan trek ik toch de stoute schoenen aan. Ik vraag hem of hij met mij wil bellen. Hallo. Hallo. Ja, dit is... Hey, hey. Nice, uh, nice to talk to you. We laten zijn stem hier vervormd horen, want we hebben afgesproken dat hij en het bedrijf waar hij voor werkt verder anoniem blijven. How does it work to get streams on Spotify th- by yeah, buying them? Like who are playing those that song then?
8: Who are playing those songs? Uh, definitely not uh, real people like you and me, but uh, almost identical identical people. bots bots dus of in ieder
1: geval iets automatisch wat door Spotify gezien wordt als een echt account zoiets dacht ik al and what kind of clients do you have where are they from
8: they are from all over the world
1: and what what kind of genres do they play the music in do you know
8: Mm, that I do not know. I do not really listen to their songs or anything. I don't know about.
1: And h- how many customers do you have? Like, is this a big business?
8: It is a big business, but uh, it depends who is ranking on the top in Google searches. Yeah. Yeah. That's the. That's yeah. It's not a quite good luck there right now.
1: Niet van mij.
4: mij, mij,
1: mij. Hey, maar uh, we hebben gewoon die 5000 streams gehaald. Ja,
4: ik ben er nog steeds van onder de indruk. In het begin dacht ik nog, nou, uh, dat, we worden er zo van afgekikt. Maar we zitten dus op 5000 streams. En al een dag of vier zitten we daar steady op. Er wordt nog wat geluisterd, gewoon door mensen die mij kennen.
1: Oké, okay, maar dit betekent dus dat je eigenlijk beginnend artiest af bent, sowieso, en dat je vanaf nu lekker aan je profiel kan werken. Stel je voor dat we dit in het echt zouden doen... want dit is natuurlijk een experiment... maar stel je voor dat het echt zou zijn geweest... dan had je best wel een goede opening gehad... volgens mij naar kleine popzaaltjes.
3: Je gebruikt het als ingrediënt om nu vervolgens te gaan mailen... met uh, dj's en uh, weet ik veel club... om te zeggen... hé hey, kijk, ik heb al 5000 streams. Dus, uh, en ze komen ook nog eens uit de regio Utrecht... Dus moet ik niet dringend in Echo spelen? En daar komen dan weer een paar mensen bij en die gaat dan ook weer streamen. Dus je kan het zo organisch, moet je het nu laten groeien uh, om in die top 50 te komen. Anders het zijn er veel streams hoor. Ja, dat is heel leuk en aardig allemaal Roosmarijn,
1: maar dat geduld hebben wij niet. Dus wij besluiten om voor de 100.000 streams te gaan. Ik zeg altijd maar zo, go big or go home. We kunnen ook... Oh nee, dit kan niet. Dit, dit, hier hebben we geen geld voor. Helaas. <laughs> Oké, okay, nou, let's go. Ja,
4: vergeet we nou, maar eens in die cornerscard.
1: Zit je nou chips tevreden op deze recording?
4: <laughs> 100.000, hè? Even nul tellen. 1, 2, 3, 4,
1: hè? 5, 5 ja. 100.000, ja. Nou. Oh ja, mijn creditcard.
4: creditcard. Oh, even, shit. Uh, De kortingscode. Oh, kut, kut, kut.
1: Dat scheelt ook weer. Even
4: couponcode, ja.
1: Yeah. 13,50 dollar 50 bespaard. Nou, dat vind ik best flink.
4: Grappig, wat ik ben geen robot in het voeren.
1: Ja, dit is natuurlijk is een schipje van motherfucker. <laughs> ja. 256 dollar 49. Succes! Your order's on the way. De teller stond een lange tijd op 5000 streams en nu begint hij weer lekker te lopen. Geert houdt me natuurlijk uitgebreid op de hoogte van de tussenstand via de app. 6000, 7300, 10.000. In drie dagen tijd is niet van mij gegroeid van 5000 streams naar 21.000.
4: Wat komt er dan
1: ja, dit is dus het moment dat... Uh... We zitten samen in de studio deze aflevering te monteren. Wow. Het bestaat niet meer. Het is offline. Nee! Nee!
4: Hier, nummer niet beschikbaar.
1: En jouw hele account? We staan nog wel. Hier staat
4: ook no people listening. Ja, het staan nog wel. Het staat nog wel, zeg maar. Je kan hem nog wel... Hier staat nog wel mijn favorieten, zeg maar.
1: Ja je, ja, je ziet hem nog wel staan in een playlist... maar je kan er dus niet op klikken.
4: Nee. En ik heb dus vanochtend nog een, print screen, of gisteravond nog een print screen van gemaakt. Kijk, dit is de teller.
1: Hij stond op 21.795. Ja. Dat, is echt veel. dat is echt veel. Dat was ook een beetje te veel
4: misschien. Precies. Ah. Uh, want wat er is gebeurd... Kijk, hier zo. En ik denk dat niet eens alle data compleet is. Want volgens mij is het nog meer. Maar op maandag zijn er dus meer dan 5000 streams geweest.
1: Dan krijgt Geert ook een mail. Hey there. Clancy here at Lander. It has been brought to our attention that releases from this account have been flagged for artificial streaming patterns. Lander takes the issue of artificial streaming very seriously and many streaming platforms have a zero tolerance policy around any artificial manipulation of streaming numbers. Artificial streaming manipulation violates our terms of service as well as the terms and conditions of many streaming platforms. Releases from this account are currently... (laughs) We lezen dat Lender de distributie van Niet voor mij voor nu op pauze heeft gezet. Om hun goede relatie met Spotify te behouden laten ze verder ook weten dat ze een zero-tolerance-beleid hebben. We verwachten daarom dat het liedje binnenkort helemaal offline wordt gehaald. Toch blijft er iets knagen. Hoe moeilijk is het nou echt om die 100.000 plays te halen?
8: No. No,
1: it's not that tough. Oh,
8: it's not tough? No? No, no, not at all. Um, it is, um, they are uh, quite strict, but not that strict because uh, we just have to manage the speed speed is the only issue that we, uh, come across because there is a certain uh, limitation like per day, uh, five or 10,000, depending on the account also. Uh, if we are, are managing, managing the speed properly, then Spotify won't notice Yes. If we do not care about the speed, there are certain clients who do not know the consequences, mm-hmm. but they just need the speed. So they really do not know about the consequences. They uh, comes they come to us and they uh, like uh, they shout on us that they need this uh, kind of uh, speed and uh, this number of plays within three days and seven days. We tell them we want them. We also tell them that uh, things like this can happen, may happen not necessary but uh, th- that's an option
1: so let's say okay so so let's say i'm an artist but i'm a new artist so i actually don't really have any place how would you
8: then i'll do recommend that? speed Uh, speed below of 5 uh, below five k per day per day 5k
1: per day yeah, okay. per day.
8: yeah below uh, not uh, up to uh, not even 5k but somewhere around uh, 3 or 4k That's the maximum uh, if I am, have to consider the safety of that account.
1: Uh, how long would it take us to get those to get up to thousand? How many days, weeks? 20 to
8: 25 days.
1: Okay. oké. Okay. Helaas is mijn tijd als manager bij deze ten einde gekomen helaas. Had jij uh, iets anders gedaan als je, zeg maar, met alles wat je nu weet?
4: Nou, misschien wel een andere manager.
1: Oh, shit. <laughs> nou, top. Al die moeite.
9: <laughs>
4: <laughs> maar daarnaast ook een andere uh, streamingvorm inzetten. Want ons contactpersoon uit India heeft wel echt verteld. Uh, wat je moet doen, namelijk onder die 5000 streams per dag blijven. Liefst t- onder de 3000 streams per dag. Nou, maar wij zaten, wij daar... zaten <laughs> daar echt
1: dik dik boven. Ja,
4: bijna, uh, bijna de 10.000 aangetikt. Maar denk je dan geraakt.
1: dus dat als we dat hadden gedaan, dat we die 100.000 du- hadden aangetikt? Ja. ja, ik vermoed dat dus ook wel eigenlijk. Ik,
4: maar, ja. Je zou het bijna nog een keer willen proberen.
1: Nou, dat dacht ik dus ook. <laughs> Heb jij niet nog ergens een nummertje liggen?
4: <laughs> um, ja, of misschien nog een net andere versie van dit nummer. Oh. Moeten
1: we wel een andere artiestennaam? Mag ik nog steeds dan nog wel je manager zijn? Dan ja. verzinnen we een andere artiestennaam voor je.
4: Vooruit, probeer het één keer. Um, en ja, de andere artiestennaam is nodig, want ik mag op geen één streamingplatform meer met mijn eigen naam. Nee,
1: Geert Vlieger is Band for Life. Wel kut, eigenlijk. Sorry. (laughs) (laughs) oeps.
4: Maar goed. euh, Mijn vrienden noemen me altijd G-Fly. Ik dacht, misschien is dat wel een leuke naam.
1: Heel zeros. Prima naam. Laten we dat gaan doen. Wil je dat echt doen? Ja. Oké.
0: Heb je zelf wel eens geruchten gehoord over fake streams? Of werk je op een plek waar fake streams gekocht worden? Laat het ons weten op alexander we hebben Spotify om een reactie gevraagd, maar het bedrijf wil niet reageren. Deze aflevering van Goed Verhaal werd gemaakt door Bianca Schrijver en Geert Vlieger. Zij maakten het script en deden de montage. Geert deed ook het sounddesign en de mixage. De mastering is van Jeroen Sturing. dank aan Stijn Hosman voor het mixen van de track Niet van mij. En Jeffrey Gans voor de mastering ervan. Eindreactie is zoals altijd in handen van Charret alles. En als je een goed verhaal hebt over iets heel anders... en wil je dat samen met ons maken... Stuur je idee naar alexander het goed verhaal, show. Tot volgende week.
9: Ik zeg haal van mij. Zeg hou...